0: Cube Radio.
1: Le Rassemblement pour la laïcité, qui, euh, bien sûr, est pour la loi 21, dénonce les dérapages par de nombreux avocats. Écoutez, on en parlait tantôt avec Claude Villeneuve, là, associer la loi 21 aux lois adoptées par les nazis, aux lois ségrégationnistes du sud des États-Unis. C'est vraiment euh, des dérapages épouvantables. On en parle avec Monsieur Yves Laframboise, administrateur du Rassemblement pour la laïcité. Bonjour, M. Laframboise. Monsieur Laframboise, est-ce que vous êtes là? Bonjour.
0: Oui, je suis là. Bonjour.
1: Oui, oui, très bien. Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec Frédéric Bastien qui a porté plainte parce qu'il dit que le juge Marc-André Blanchard manque d'objectivité? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
0: Bien, on est tous d'accord pour dire que le juge euh, est peut-être euh, allé un peu loin dans la tolérance euh, à l'intérieur du déroulement du procès, mais c'est une question juridique et je pense qu'il va être préférable de la laisser se développer et voir comment l'initiative qui est prise par M. Bastien va se concrétiser, en fait. Mais le fait de recourir à, disons, reproche reproche comme quoi, si vous voulez, on fait appel au aux lois de Nuremberg. Oui. Je pense que c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Est, ça, ça manque véritablement d'originalité parce que c'est quelque chose qui, qui a déjà existé dans le passé et qui est revenu souvent... Euh, si Mais quoi, c'est euh, un
1: argument qu'on qu a souvent sorti pour euh, lutter contre les lois sur la laïcité
0: pas les lois sur la laïcité, mais pour euh, reprocher des initiatives qui ont été prises par le gouvernement du Québec mmh. afin d'affirmer des, des aspects de sa culture. Euh, D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que tout ça, ça répond à, curieusement à une loi qui a été euh, formulée par un jeune avocat américain euh, dans les années 90. Ce, ce jeune homme-là s'appelait Mike Godwin et euh, il a formulé une loi qui s'appelle la loi Godwin, et qui est très simple, et qui dit la chose suivante. Il dit, plus une discussion en ligne dure longtemps... En fait, Godwin était euh, référé au début du, du web, parce que le web est mm -hmm. était apparu finalement en 1991. Godwin disait, plus une discussion en ligne dure longtemps, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Hitler se rapproche de 1.
1: Oui, c'est vrai, c'est le point Godwin, là, mais je trouve que ces gens-là se discréditent. Les gens, parce que j'en parlais avec l'autre Villeneuve tantôt, avec l'autre Villeneuve, il y, y a des questions légitimes à poser concernant la loi 21, il y a un débat à avoir, mais là, quand ton seul ça, l'argument, c'est de, 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 de faire des rapprochements complètement farfelus comme ça, c'est eux autres même qui se discréditent.
0: Oui, tout à fait, mais vous situez euh, toute cette question-là, dans, le, je vous dirais, dans la culture du monde occidental, on a tous la difficulté, on, on déteste tous le mal, on n'aime pas le mal, mais allez donc formuler le mal. C'est quoi le mal exactement? Il n'y a pas grand monde qui a réussi à le formuler. En fait, on, quand on veut parler du mal, on va tout simplement référer à des exemples. Et l'exemple le meilleur dans notre culture occidentale, c'est évidemment Hitler et ses nazis. Si on était au Cambodge, ce ne serait pas le pote. Si on était dans, en Europe de l'Est, ça pourrait être Staline. Mais dans notre culture occidentale, le pire mal c'est Hitler et c'est nazi. Ce sont les meilleurs méchants qu'on puisse mmh. trouver. Mais quand, quand, il quand on arrive dans une, une discussion et qu'on veut disqualifier notre adversaire parce qu'on est rendu au bout de nos arguments irrationnels, ben on lui envoie ça en pleine face, on lui dit que c'est un nazi et finalement c'est la pire insulte. pensons y comme il faut. La pire insulte que vous pouvez adresser à quelqu'un dans le cadre d'une discussion c'est de l'assimiler clair et ses nazis Donc, c'est ce que font les avocats de la poursuite dans, dans le cadre actuel du procès. Puis d'une certaine façon, euh, comment je vous dirais, il manque d'originalité. C'est d'une banalité extrême. Et on a l'impression que le débat est en train de se reporter au niveau de Facebook, finalement, comme, comme, on, en, comme on trouve souvent de ces affirmations-là qui sont excessives.
1: Moi, j'ai pas, j'ai pas euh, vu les audiences, là. Euh, j'ai pas regardé ça de, de, de près. Euh, Frédéric Bastien, l'historien, lui, euh, euh, suit ça de très près. Et il dit euh, que le juge Blanchard lui-même est arrivé avec un autre exemple. Il parlait de l'internement des Japonais dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il faisait un lien entre la loi 21 et et euh, le fait qu'on a interné des Japonais, euh, c'est le juge qui dit ça. Est -dire, il me semble, je ne sais pas, mais un juge devrait euh, se montrer beaucoup plus neutre et objectif.
0: Ben, habituellement, effectivement, on est, hab est habitué à ce que les juges soient plus réservés, euh, ne se prononcent pas trop, euh, euh, quitte à ramener à l'ordre les participants à un procès. C'est sûr que dans le cas présent, M. Bastien a été, euh, comment je dirais... Euh, frappé par euh, l'attitude du juge et on connaît M. Bastien qui est, qui est assez rigoureux, euh, qui, qui a ses idées et euh, je pense que c'est tout à fait euh, pensable, c'est prévisible en fait que M. Bastien intervienne dans le dossier et ce qui va être intéressant, ça va d'avoir la suite de tout ça et quelle incidence ça aura sur le déroulement du procès.
1: Est-ce que, selon vous, c'était une, une bataille euh, à armes égales parce que 22 avocats du côté de ceux qui sont contre la loi 21, 9 avocats du côté de ceux qui sont pour. Euh, de l'autre côté, il y a des gros syndicats avec beaucoup d'argent, énormément de, de de pouvoir. Et, euh, et là, vous les, les organismes, comme le vôtre, Rassemblement pour la laïcité, là, on s'entend que vous pas un budget euh, infini. Donc, c'est vraiment David contre Goliath.
0: C'est la ville Goliath, effectivement. Dans le cadre du Rassemblement pour la laïcité, notre financement est populaire. C'est-à-dire que ce sont des, nos membres qui, qui financent, en fait, à même leur données personnel toute cette question-là. Quand vous dites que le, le, la, part, le, le, la partie qui poursuit, qui est contre la loi 21, est euh, richement dotée, il faut aussi regarder d'où viennent ces gens-là. En fait, on a l'impression que c'est un peu l'Ontario contre le Québec, oui parce qu'il y a beaucoup de ces organisations-là qui ont le siège en Ontario, qui sont financées par des intérêts euh, qui ont, comment, comment dire, qui n'ont mmh. pas à cœur ceux du Québec, finalement.
1: Donc, euh, ben, derrière ce combat-là, là, sur la laïcité, c'est un combat Canada versus Québec. La, la vision du Canada, du, du vivre ensemble, c'est-à-dire le multiculturalisme vis-à-vis -vis de notre vision, qui est plus l'interculturalisme.
0: Tout à fait. C'est le, le multiculturalisme contre... Que certains appellent l'interculturalisme. Moi, j'emploierais je un autre mot qui, qui est peut-être plus, plus, plus intellectuel, mais quand même, c'est notre vision républicaine en fait, ici au Québec. On a une vision qui ressemble plus à celle de la France, où euh, la collectivité a de l'importance. La collectivité doit affirmer ses, ses droits et euh, laisser libre cours aux droits individuels, à l'excès des droits individuels, à la valorisation du « moi », du « surmoi », euh, c'est quelque chose avec quoi on a de la difficulté et qu'on veut baliser d'une
1: certaine manière. C'est -ce un clash culturel finalement, parce qu'on le voit là, dans le monde anglo-saxon, là, euh, vous savez, dans les journaux américains, les journaux britanniques, on attaque énormément euh, la laïcité française. On voit que chez les anglo-saxons, ce qui prime ce sont les droits individuels, alors que en France, au Québec, ce qui prime, c'est la collectivité. Et ça, là, c'est incompatible ces deux visions-là.
0: C'est tout à fait incompatible. C'est la vision libérale anglo-saxonne avec laquelle on a de la difficulté, qui a été euh, mise au point en réalité il y a plusieurs années. En Angleterre, ça a été le, le, la politique multiculturelle, et ça a découlé de, de, de cette mise en pratique euh, d'une politique gouvernementale. Ça s'est répandu dans le monde, et on est pris avec ça aujourd'hui. Et c'est devenu un credo pour le monde anglo-saxon et pour beaucoup d'autres pays. Je lisais un article récemment d'une dame qui, a, qui venait de faire une analyse de, des comportements des pays au niveau de l'ONU, et finalement se rendre compte que défendre la laïcité, même à l'ONU, c'est devenu difficile parce qu'il y a beaucoup de gouvernements qui ont de la difficulté avec ça, qui mmh. ne comprennent pas ce que c'est. Alors que la laïcité, en fait, c'est vraiment une philosophie qui fait que on ouvre la société à toutes les options spirituelles possibles. Donc, on fait la place égale aux, aux citoyens, qu'ils soient croyants, agnostiques ou athées, en fait.
1: Donc, si jamais le juge Marc-André Blanchard euh, dit que la loi est incompatible avec euh, la Charte des droits et la Constitution, j'imagine vous ne serez pas très, très surpris.
0: Je pense qu'il y a peu de gens qui vont être surpris si jamais cette décision-là est prise. En fait, on, des fois, on a l'impression que les tribunaux sont pas euh, au diapason euh, de mmh. notre de son évolution, mais il faut probablement, de toute façon, que tout ça va débouler euh, à des échelons supérieurs, juridiques, et que ça va aboutir en bouler en cour suprême. On verra bien qu'est-ce que la cour suprême va décider dans un cas comme celui-là.
1: Et, et comme et votre rassemblement a écrit, le, « Les insinuations mensongères de xénophobie, de racisme, d'islamophobie, de privilèges de la majorité catholique blanche, de rejet des minorités, de ciblage d'une religion » soit l'islam, sont totalement injustifiés. Tout à fait.
0: Absolument, absolument. Et c'est euh, deux mondes qui, ne, qui ont de la difficulté à se comprendre. Et euh, demandez de toute façon à, aux opposants à la laïcité de vous donner la définition de la laïcité. Ils ne sont pas capables de vous la donner. Pour beaucoup, il s'agit d'une position datée, alors que ce n'est pas ça. Pas, Tout à pas... fait.
1: Mais là, vous connaissez le proverbe là, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est exactement ce qu'ils font. Là. Ils nous accusent de tous les maux pour pouvoir mieux nous, nous discréditer. Euh, merci beaucoup, M. Laframboise. Donc, Yves Laframboise, administrateur du Rassemblement pour la laïcité RPL. Bonne journée. Merci.
0: merci. Bonne journée à vous.